0: Hej där hemma och välkomna till ännu ett avsnitt av mogna röster presenterat av Svensk Hypotekspension. Podden för dig som just nått mogen ålder, innehållsrik på tips och möjligheter från spännande gäster med egna erfarenheter av ett liv i förändring. Och vi brukar ju servera en pyttig panna av ämnen här, allt från hälsa, ekonomi, hemmet, resor, intressanta profiler och i en pytt ska det förstås finnas korv. och Den hamnar på studiebordet alldeles strax med hjälp av Jan Schärman. Och möt också designexperten som gjort det många kommer att känna igen sig i. Astrid Wallström har flyttat från en stor villa till en liten lägenhet. Downsiza är min själ ett konststycke. Och så möjligheten som allt fler seniorer greppar starta eget. Möt experten framför alla andra på att driva eget Anders Andersson som själv bytt yrkesbana efter 50 år i journalistiken. Varmt välkomna ska ni vara. I mediebranschen är den inflytelserike chef och profilerade journalist faktiskt också känd som just korvgubben med låda på mage. Åtskilliga personalfester på hans förra arbetsplats TV4 avslutades med att chefen delade ut en varvkorg på nattkröken. Men när Jan Schärman nu har givit sig ut på korvresa från norr till söder då får korven en större betydelse än att mätta magar och tillfredsställa korvälskare. Det handlar om korvens roll också för integrationen eller betydelsen inför hotet om en klimatkollaps. Så det är en passionerad resa du gör får man säga, Jan Schärman. Välkommen hit!
1: Tack så hemskt mycket. Och så du på den frågan är ja.
0: <laughs> ja, det var verkligen. Mm. Du, många av mogna rösters eh, lyssnare, de har ju varit med om det det här med en korg med bröd, som mm. har fått en stor betydelse. Men den resa du gör, den på vindlande vägar genom Sverige, den för oss ju verkligen in på så mycket annat och så många olika sorters korv. Ja, du ja. ställer ju själv den där frågan, hur mycket korv tål vi?
1: Ja, hur mycket korv tål vi och hur mycket korv finns det? Och eh, de har ju inga precisa svar, de där frågorna. Korven eh, befinner sig ju ständigt på en förändringsresa. Det kommer vilket jag tycker är väldigt kul. Oerhört mycket bra vegetariskt och veganskt. Eh, det finns också en tydlig trend att eh, noggrann kontroll på köttet. Eh, det ska helst vara gårdsnära. Noggrann kontroll med egentligen allt man stoppar i korven. Jag växte ju upp i ett annat tidevarv. Och hörde många historier om, om gubbarna som stod vid korvhacken och drog iväg prillan rakt i korvhacken. <laughs> ja. Och det var väl mycket de där korvarna som man fick som barn. Men si, det går inte idag vill jag påstå. Bestämt. Nej,
0: alltså just i höst så har ju faktiskt korvens innehåll varit en stor fråga för EU. Jajamän. Och den där vegetariska korven du pratade om, det var väldigt svårt att komma överens om, om det är en korv eller inte. Men är det bra mat?
1: Ja, om det är det är precis som med andra livsmedel tycker jag. Man ska vara noggrann som konsument och titta på innehållsdeklarationen och kravmärkningen och var köttet kommer ifrån. Sen tillhör jag dem, det kanske låter konstigt, jag tycker man ska äta korv med viss mått, för annars så blir det inte gott men... Det är om det är till exempel fint nötkött eller fint griskött och andra bra krydder som jag kan ge många exempel på bra mat. Falukorv är bra mat. Jag menar, vi har ju falukorvar i Sverige som har upp mot 70-80% bra kött.
0: Men du, när vi nu ska prata om korven som mm. faktiskt också eh, kan fyller en funktion när det gäller integration, mm. eh, så är falukorven, alltså den kom hit med
1: tyska invandrare. Vi tror jo, det. och det är ju så. Alltså det finns ju tveklöst några som jag kallar det för ursvenska korvar. Det är stångkorv och det är grynkorv och det är värmlandskorv och det är alla egentligen som hänger ihop rätt mycket med julkorven. Men falukorven det var ju tyska bergsmän och finländare som i koppargruvan och de andra gruvorna där uppe i Dalarna lärde svenskarna hur man tar tillvara köttet från oxarna som fick dra tills de dog va. Eller hästarna, för det är ju hästkött där också. Och, så det, jag skriver det någonstans, för jag tycker det är så fint. Jag var på Sveriges äldsta falukolsfabrik som heter Melkers, startade väl 1891. Och när jag tittar ut över den fabriken, då ser jag ju att det här framgångskonceptet som hör till den tidiga gruvhanteringen där olika människor möttes och gav varandra kunskap den är ju kvar. Det är en fabrik där hela världen arbetar och där hela världen trivs tillsammans. Mm.
0: Alltså det där är så spännande för att egentligen så kan det kanske låta lite konstigt med korvens betydelse för integrationen. Jo, Men jo. du besöker till exempel då korvfabriken där just hela världen jobbar. Är det så att just korvhantverket är, lämpar sig alldeles speciellt för det här som förenar?
1: I hela världen vill jag påstå eh, även om jag inte kan pricka ut precis vart enda land så spelar ju korven en slags roll. Därför det är ju så att när man slaktade djur och vi kan gå tillbaka till sumererna 3000 f.Kr. Kristus man hade inga kylskåp och så skulle den fermenteras eller på något sätt genomgå en kemisk process och vart skulle man göra av det här som tillhörde slakten då stoppade man det i tarmen fjälstret. Och därför finns ju en kunskap i hela världen och när då invandringen tar fart under olika tider, ja, vi pratade ju just om falukorven, så byter man kunskap och jag tycker korven är då ett exempel på väldigt lyckad integration. Det är ingen som funderar över att vi käkar en tyringer eller en cabanos eller en chorizo eller en brattvorst därför det finns nu mera i vår kultur. Jag vet att stensåkra som är en liten fabrik i Vetlanda de talar ju om Sjoritsen och andra som att nu har de kommit hem de här korvarna och det är ju en lek med ord och en lekfullhet men som ju visar hur fin samvaron kan bli. Man ger varandra kunskap. Och på det sättet så är ju korv i högsta grad en samhällsvarelse.
0: Fast så ser ju samhället inte riktigt ut idag. Men Nej. det är så glädjande när man läser din bok just att på många av de här små ställena så jobbar nationer, massor med olika nationer Absolut. tillsammans. Och det funkar.
1: Absolut. Det var ju till och med så. Och det, jag, jag har sagt det många gånger nu när jag har diskuterat det här att hallå ni här i Sveriges riksdag, ni skulle nog göra en liten korvresa. Så ni får se hur bra integrationen fungerar. Sen finns det ju problem, det ska vi inte alls bortse ifrån. För det är ju alltid så också när människor möts från olika kulturer att det finns rädsla och främlingskap, Men det finns ju väl fungerande också. Mm. Nulens Hugosson som ligger i Luleå som en stor fabrik och ett stort slakteri. Där fick de ju pris av dagens industri för bästa integration och den invandrade skåningen Magnus Nilsson eh, som på bräkande skånska tog emot journalisterna hade lite svårt att förstå för han, han undrade vad det handlade om varför, liksom, pris för bästa integration och han frågade och frågade och frågade och till slut så kände han nej men så här hörni så här ligger det till på den här fabriken så anställer vi ju dem som vill jobba här och då blir det ju bra. Om de kommer från Syrien, Pakistan, Etiopien eller Chile eller Ukraina. Det bryr inte vi oss om. Bara de vill jobba här.
0: Så du har gått ifrån toppenschef i mediebranschen till att du mm. kallar dig själv för diversa arbetare idag. Skriver mm. mycket kröniker och sådär. För ett tag sedan så skrev du en kröniker som handlade om att nu har, har du eh, vid 70 år faktiskt fyllda förklart myndig mm. <laughs> igen. Det var ju lite sent påtänkt, jo, jag, men vad menar du med det?
1: Nej men här fanns ju en, en stupstocksregel när det gällde pandemin som jag tyckte var väldigt olycklig, eh, nämligen att vi som då är 70 plus eh, skulle i princip leva ett liv i karantän och jag tycker att den där typen av stereotypa bilder av människor tyvärr bara förstärker fördomar och fördomar mot äldre eh, blir ännu mer accentuerade så det var Extremt olyckligt och tittar man in i skälen på eh, Herr Tengnell så tror jag att han och hans generaldirektör nog ångrar en del av det där och att de talade om att vi kunde ju ändå gå ut och spela krocket eller någonting va? Eh, Det är en väldigt tycker jag fördomsfull och förkrymt syn på åldrandet.
0: Men vad ska till då för att samhället ska ta tillvara den erfarenhet och kunskap som många 60 plussare besitter och som inte tas tillvara just nu?
1: Jag tror det är en djup kulturfråga, tyvärr. Jag har varit en hel del i, i Nordamerika och Nordakota och träffat Sitting Bulls släktingar de försöker rädda sitt gamla lakotaspråk och i klassrummen så satt allting från barnvagnar till rollatorer och jag var tvungen att fråga väl lunchen, hur, hur var det med det här de förstår inte frågan så jag får upprepa den och då till slut så säger de men det måste du väl förstå vi äldre, vi har elva ord för flod det måste de unga få lära sig men de har ju en massa ord för iPad och mobil som vi måste lära oss och översätta så precis det vi var inne tidigare på med integrationen, vi spränger gränserna och så utbyter vi erfarenheter. Och, ähm, ja vet vi den där lunchen uh, får tanken i väg, men plötsligt så är det en av Lakota-indianerna som frågar mig var var du ifrån? Sade var det Schweiz? Nej, Sverige. Ja, det var ju ganska obekant. <laughs> Hur gör ni där? Och då när jag berättar för honom så alla... Tystnar vid matbordet och tycker synd om mig. För jag får ju frågan hur gör ni för att ni ska lära er av varandra? Vi gör inte det. Så de var ju beredda att komma hit och undervisa. Men jag smiter svaret på frågan lite men jag tror att det faktiskt, det här börjar ju också med mig själv oavsett om jag är vd om jag är verkstadsarbetare om jag är ung eller gammal så måste jag ju börja ställa mig de här frågorna. Om livet är någon slags att schema där till slut så går man in i den fasen, den fasen, den fasen. Vårt samhälle kommer ju inte att klara det. Alla måste ju få finnas.
0: Men det, det du har visat också med din korvresa genom Sverige. Det är ju möjligheten att faktiskt göra något mer av sin passion. Absolut. När möjligheterna öppnar sig. Absolut. Vi närmar oss julen. Mm. Ska vi avsluta med bästa receptet på en julkorv?
1: Ja, jag måste, jag måste ta lite fusk hjälp, Va, men det syns ju inte i radio. Va? Men det är klart att Värmlandskorv är, är ju en klassiker. Uh, och då ska man bara vara klar över att när man äter de här jul, julkorven, är ju för övrigt det, det första, den äldsta produkten på julbordet. Allt det här med lax och räkor, det tillhör ju överklassens moderna vanor som kom i slutet på 1800-talet 1900-talet. Men julkorven, för det var fattigmans möjlighet att få äta kött så den ska man äta med andakt om det sen är en värmlandskorv som man köper eller om det är en klassisk julkorv så tycker jag och jag snor det lite grann av Roland Persson känd kock att jag tycker om när han spetsar med ingefära den sätter en speciell liten fart på, på julkorven så i övrigt allting som tillhör julkorven det finns ju recept i vilken bok som helst men Spetsa med lite. lite. Ingefärla, det tycker jag blir alldeles utomordentligt Härligt.
0: Härligt. Tack för tipset. Och Varsågod. tack för att du kom. Tack så mycket. Ja, Från hög mediechef till diverse arbetare. I Många röster pratar vi ju en hel del om förändringar som de allra flesta upplever efter 60. Och för många kan det där handla om att bryta upp. Och flytta till ett nytt boende och nu ska vi prata om en krånglig grej, att downsiza. Alltså flytta från något stort och invant till en kanske betydligt mindre yta. Om konststycket att göra den stora utrensningen och skapa nytt. Så jag säger välkommen Astrid Wallström. Tack så mycket. Du har ju i hela ditt liv sysslat med PR och design. Och du vet sannoliken vad downsizing är för någonting. För du har gjort den här långa resan från en lyxvilla på 350 kvadrat. Och så småningom hamnat nu i en liten lägenhet på 49 kvadrat. Hur många lass har du kört till tippen?
2: Ja, det stämmer. Ja, det är väldigt många. Men eftersom, och särskilt eftersom jag hade en person 207. Så, var det <laughs> som flyttbil? flyttbil? Det var min flyttbil. Um, men det är klart att det är, en, det är en lång resa. Det har inte gått uh, på ett år utan det har tagit flera år. Utan jag har downsizeat i, uh, ja, i etapper kan jag väl säga. Så jag, jag räknar efter att det här nu när jag har kommit hem till Sverige igen. Uh, och min lilla lägenhet på Söder så är det det sjunde boendet jag har haft nu sen jag flyttade. Men när du nu har sysslat med
0: design i större delen av ditt liv så tänker jag också att Gud vad mycket snygga grejer det måste ha stått i den där 350 kvadratmeters villan. Alltså, hur har utrensningen gått till? Hur har du tänkt?
2: Ja exakt, det är det som är så svårt. Och det, det har fått ta tid och det... Jag har ju jobbat med design som du säger i 30 år och mina första, min första kund som PR när jag startade i Tyskland för 30 år sedan. Det var Costa Boda, och Hydman, hudmanvalinsvaser, Vaser. De står fortfarande kvar. Inte alla som jag de har haft. De klarar sig? De klarar sig och nu är de ju hottare än någonsin. Så att det... Nej men jag har försökt... Dels dela upp. Jag har tagit saker och ställt undan i källare hos vänner i mitt hus uppe i Arjeplog. Där ja, kommer. vi måste
0: säga det också. Du har ett fritidshus ja. där det går att ställa en del.
2: Ja, det ligger upp i Arjeplog så det är inte så att man kör dit över helgen och lämnar lite grejer. Men där har jag naturligtvis samlat en del. Men sen har jag försökt spara grejer som har någon, en personlig betydelse som jag verkligen tycker om. I, en, I ett stort hus och ett hem så man köper grejer. Och man, men alla har ju inte samma betydelse. Nu har ju jag haft fördelen att känna många av designerna. Som har gjort produkterna som jag har sparat. Och ja, men det, det gör
0: det väl ännu svårare.
2: Ja exakt. Eh, men samtidigt är det ju en rikedom. Att jag kan sitta och titta och tänka. Att oj den här skålen från Monica Förster. Vad jag tycker att den är fin. Eller eh, nu att jag har jobbat i massa år åt Louis Poulsen till exempel och deras fina lampor och jag har lyckats med konststycket att fortfarande har sex stycken på 49 kvadrat och det tycker jag är ganska wow. bra jobbat.
0: Men jag tänkte annars att det där är ju till exempel en sån här lampa. Det är många som går och, och drömmer om det hela livet och till slut kanske man gör slag i saken mm. och skaffar en och, och så är det i ett skede då eller en downsizing-skedet sånt att man ska göra sig av med den där återvärda saken. Mm. Alltså ska man spara det man gillar mest, det man behöver mest, finns det några... Regler på gå eh, efter?
2: Ja, alltså Marie Kondo, hon älskar ju det här uttrycket att, att jag ska sprida glädje och det tror jag är viktigt. Samtidigt så är det ju jobbigt att bli av med grejer, men jag, eh, jag har inte köpt mycket till tippen utan det har mer varit Röda Korset och det har varit Världens Barn och det har ju varit... Eh, Sen har jag ju egna barn, men man får inte göra det felet att tro att, man, att de ska måste ärva allting och ta hand om allting. För liksom de måste ju få göra sin egen stil. Um, och samma som, jag har ju haft en del arvegods också. Och jag har känt att måste jag behålla det här bara för att det är ett arvegods. Men det har, jag, det har jag lyckats göra mig från. Utan jag har försökt... Um, Blanda också. Jag har gjort mig av med väldigt mycket men samtidigt har jag även köpt nytt. För att börjar man på ny kulan någonstans som nu jag gör så måste man ju också kunna ha något nytt bland det gamla.
0: Är det du berättar nu, är det egentligen en resa av försakelse eller ska man se det som en möjlighet?
2: Nej, det är en stor möjlighet. Alltså, jag tycker det är väldigt skönt att inte ha så mycket grejer längre. Uh, och jag minns när jag flyttade in i den första lägenheten från den här stora villan så sa min då 15-åriga dotter Åh oh, mamma vad skönt att inte ha så mycket saker um, Så det, det är Men kunde en... du
0: känna det själv då? Jo. Att det finns någon, ett, något drag av befrielse i det här? Att man blir
2: Ja man har, man har ju mindre att bry sig om mindre att städa och mindre att ha hand om och um, jag kände så här att uh, bara för att man downsizer så behöver man ju inte bli minimalist utan jag har fortfarande väldigt mycket saker. Men jag har lärt mig att organisera. Jag har inte varit bra på det kan jag säga innan men det har jag gjort just när det gäller kläder och skor. Jag menar, dessutom har jag jobbat en massa år åt även modefilmer och skofilmer så att det fanns mycket att ta av. <laughs> um, så jag, jag gjorde så här att allt som jag inte hade haft på mig på tre år det kom bort um, på en stapel. Sen Ty, skulle jag skulle mig... jag
0: gömma en del.
2: <laughs> ja, men jag tillät mig så här typ 10 free pieces. Någon snygg eh, prada klänning eller någon, några skor som jag fortfarande aldrig kommer att kunna ha på mig. Men som jag tycker är väldigt vackra och som jag har sparat. Um, så det tycker jag. Man måste ju unna sig också. Man får inte vara för eh, radikal och bara slänga allting för att man, man nu ska bo mindre. Utan man måste ge sig själv lite tid och, eh, men
0: ofta kommer ju den här stora förändringen vi pratar om nu med att barnen flyttar hemifrån. Man kanske blir ensamstående och så ska man flytta till mindre då. Men är det också så tror du att man blir
2: mindre materiellt beroende med åren? Ja, men det tror jag säkert för att man, man binder den där. Att man, har, man har redan haft så mycket och man har gjort det. Och man har alla dessa köksmaskiner som vi hade i det där huset. Det var ju tre skåp. Eh, nu har jag inte ens en mått. Utan jag har haft en hammare och en handduk där jag har slagit min peppar lite. Så att Ja men det känns som en frihet.
0: Ja. Men när du står där då och hamrar dina pepparkort så kan jag också tänka att det här att downsize är ju inte bara en fråga om att man blir äldre och ska flytta från stort till mindre utan det här är ju faktiskt en global rörelse som också handlar om, om klimatet.
2: Ja men absolut och, och man behöver ju inte så mycket saker och de saker man, man har och jag har behållit det är ju av ett. Jag har ju väldigt mycket klassisk design som har funnits i 30 år, 40 år, 50 år. Jag har just upptäckt, på tal om arvegods, jag har inte velat ha någonting av min mammas eh, grejer. Men just nu har jag upptäckt hennes gamla Börje stol från 1955. Som jag har tagit ner från Arjeplog och klätt om själv och, och i min nya lägenhet. Mm. Och det känns, det känns väldigt skönt att de fortfarande eh, har den här värdet idag. Mm
0: men skattjakt kan man säga. Är men då är du på väg att flytta hem till Sverige nu efter en massa framgångsrika företagarår i, i Tyskland. Och vi ska strax prata med en riktig expert på det här med att driva eget företag och om man ska göra det i högre ålder och sådär. Vad säger du till en, en kvinna i Sverige som tänker eller funderar på att starta eget efter 60? Ja, när
2: jag ser till mig själv så tycker jag att efter 50 så har jag blivit som Benjamin batten utan istället för att bli 60 så har jag blivit 40. Så känner för att det är en ny spännande utmaning och när man gör någonting nytt, man kan ju inte göra någonting nytt förrän man har avslutat något annat. Så nu känns det verkligen som en bra start.
0: Så du vänder på åldrandet liksom ja,
2: jag kommer bara att bli yngre och yngre. Lycka till Astrid. Ja, tack tack så för mycket. att du
0: kom förbi oss. Tack så mycket. Ja då ska vi prata vidare om företagande och nystart efter 60. Anders Andersson kan man presentera på många sätt. En av Sveriges mest välkända ekonomijournalister, föredragshållare, nu mer framgångsrik fotograf och för den breda allmänheten kanske också känd för sina goda råd om hur man ska placera sina pengar. Många, många har lyssnat på dig Anders och hoppats på god avkastning eller ja. de allra bästa råden för att starta ett eget. Välkommen till oss idag.
3: Mm. Tack så gott, Marianne.
0: Ja, roligt att vi är här. Ja. Du Astrid som vi träffade alldeles nyss, hon har ju kört eget i flera decennier men det har faktiskt också blivit mycket vanligare att man startar eget högre upp i ordrarna och ungefär 15% av alla som är egenföretagare i Sverige det drivs av pensionärer är det här en väldigt bra ålder att just börja driva eget?
3: Absolut, för då har man ju råd kanske att ta lite risker. För att starta ett företag, det är ju ofta förenat med lite risk. Och har man sin trygga pension och, och lite tid över och sådär och tycker man ska göra något, något kul och aldrig varit företagare tidigare så är det väl alldeles utmärkt att pröva på detta. Det kan ju inte gå med en fel. Och då, och då, och då, eller hur?
0: Men tror du att det är en möjlighet eller en utväg för de flesta som ändå tar det här steget?
3: Ja, man hoppas ju att det är en möjlighet men för en del som har en, en dålig ekonomi så kan det också vara en utväg att, att klara sig, att skaffa sig lite guldkant på tillvaron. För det är klart att har man det knapet så kan man ju då med hjälp av ett företag försöka få eh, både, både lite rolig sysselsättning och dessutom kanske i bästa fall lite pengar extra.
0: Nu, nu pratade du om risker men hur ska man då tänka för att inte ramla ner i de där fallgroparna.
3: Ja, man måste ju ha en klar affärsidé. Det är ju väldigt viktigt. Ej, det låter pretentiöst. Och det låter så pretentiöst, men alltså, man ska ju fundera över hur ska jag kunna tjäna pengar på den här verksamheten? För det räcker inte med att det bara är roligt. Utan man ska ju också tänka på att det måste komma in lite intäkter- och att man inte ska ha för stora utgifter. En del gör ju felet att de börjar med utgifter när de tänker att nu ska vi skaffa det som man kan dra på filmer, Nu ska jag på dator, nu ska jag ha eh, bra lokaler och det ena med det andra. Men det är fel ända tycker jag att man ska börja i ändan att försöka skaffa sig intäkter. Och sen när man har, har en bra idé på hur det ska gå då ska man skaffa tänka lite mer på kanske vad man kostnaderna för det, och det, så ska man också ha råd och eller ha möjlighet att, att byta i för att det är inte säkert att det första man gör är, är det rätta utan det är möjligt att och högst troligt förresten att priset på varan man ska eller tjänsten man säljer är fel att målgruppen är fel att det är massa olika fel och då ska man vända så man ska inte vara rädd för att vända och rida på den där så kallade affärsidén och göra det på ett annorlunda sätt. Ett så
0: mentalt inställt på att man går på nit
3: Absolut, det ska man vara inställd på. Går man på nit så ska man inte ge upp utan då ska man gå på det igen få ett sätt från en annan vinkel och på ett annat sätt. Och då kanske man, det inte gör så mycket att det inte har kommit in så mycket pengar för man har kanske sin pension där som, som pensionär så att så, och, och, och klar, så man klarar sig ändå så att säga.
0: Alltså du var ju själv en bra bit upp i åldern när du började det här driva eget. Ja absolut. Som, som var väldigt framgångsrikt faktiskt och det var ju lite av din passion som du... Omvandlade. Ja det har jag verkligen
3: aldrig ångrat på. Jag satt ju i Bonjes trygga fan vet du på Expressen och på privata affärer och det ena med det andra och hade min fasta lön och tänkte innan jag blir pensionär så ska jag i alla fall visa att jag kan vara den här entreprenören som jag har kallat mig hela, hela livet. Och det var ju någonting som jag verkligen blev inspirerad av. Och det var ju en kick på, på ett beslutet strax innan jag pensionerade. Sen, att jag sen sålde, sålde den här tidningen Driva Eget eh, så småningom och, och, och tjäna lite pengar på det. Det, det, det var inget fel men, men det var inte därför jag startade tidningen. Mm.
0: Och sen högt upp i åldern så började det faktiskt att slå in på en helt ny bana. Fast som ju var en, en gammal ungdomström som du har förverkligat: nämligen att bli naturfotograf.
3: Ja, det var ju tyckte jag var. Jag hade liksom fotografering har alltid. Eh... Har jag gillat i hela livet, men jag har ju aldrig haft tid för det. Jag har ju, du vet, hållit på med alla mina tidningar och jag har skrivit och pratat och sådär. Och det här med foto har ju bara legat i bakgrunden. Men sen när jag då hade sålt Driva i eget och liksom ska vara pensionär på riktigt. Så tänker jag, nu ska jag göra något nytt här. Och då, och då så hade jag turen att, att komma i situationer på Svalbard där jag lyckades få fantastiska bilder på isbjörnar till exempel. Och så blev det liksom en, en liten bok om isbjörnar och sen så blev det nya resor och så blev det artiklar om, om, om de här djuren och kungspingvinerna på Sydgeorgien och björnarna i Finland och det ena med det andra. Och, och jag som hade skrivit eh, tidigare kunde ju borde leverera text och bild till, till, till tidningarna. Mm.
0: Och det har blivit utställningar, det blir böcker som du, som du säger. Ja. Men vad är drivkraften för dig idag?
3: ja Drivkraften är ju att komma ut i naturen och, och kunna skildra djur fåglar och djur och ut i naturen och i, sin, i sin fantastiska miljö och kunna uppleva själva naturen vara ute i skog och mark och, och, och sådär. Och, och sen så får, blir det ju och, och då har jag ju foto som en extra krydda för detta, att jag, att jag liksom kämpar för att få de här bra bilderna på de här djuren. I, I början var det mycket landskap och så, men så tyckte jag det var, det skulle till ett moment till, det skulle vara lite ytterligare spänning, vet du. Så då så blev det ju djur och fåglar istället, som ju... Var en extra dimension till det här vackra landskapet. Och, och nu, nu, nu kan jag tycka det är fantastiskt när jag var ute här om dagen Kom precis i rätt tillfälle när alla dessa sidensvansar, sidensvansar då invaderade ett sånt här och Det var ju ett liv och ett kiv bland dessa. Och Jag stod där med kameran i ett par timmar och tog ett, över, ja, kanske 2000 bilder på dessa. Och, och, och det var ju situationer och de, de, de blev lite brusade av de här jästa bären och badar och hållit på så att det blir ju sådana bilder också. Och sen att sen komma hem till dag, i datorn och liksom uppleva den här fantastiska situationen en gång till och välja ut några stycken bilder ur detta, bland dessa alla bilder man har tagit blir ju en extra dimension till
0: en bildberättare och det är ju på ett sätt kan man säga en förlängning av journalistiken också som du säkert ja. har nyttat av. Men jag tänkte det här sidensvansar det, det kan man ju känna sig rätt trygg med men isbjörn när vet i sjutton så alltså. Hur nära kom du?
3: Ja det var ingen, man var inte inne och fara så alltså det finns ju, vi var i såna här små gummibåtar och kanske var eh, eh, låt oss säga 20, 25 meter ifrån och i båten så fanns det en ledare med gevär om det mot all förmodan skulle, skulle hända något att isbjörnarna skulle gå till attack men jag var ju aldrig rädd för detta utan, utan man får ju, om man håller säkerhetsavstånd och är, är liksom på sin vakt så, så, så är det ju inte, men, men det är ju fantastiska djur och det är otroligt och uppleva de, 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 de här scenerna både, både där på Svalbard och också, också i, i, i Sydjorgen nere vid Antarktis där jag också varit och dessa kungspingviner det, det, var, det är makalöst att tänka, tänka på det efteråt och, och då sitter ju minnena fastade när man har tagit bilderna också att man har, har det där både att man har sett det och att man har bra bilder och fylla
0: på sitt minnesförråd ja. alltså du kom faktiskt hit med en kamera på magen kan jag säga ja. Men, ja. och din energi går som sagt och inte att ta miste på finns det ännu nya spår tror du som du kommer att kliva in på
3: ja det har ja, du sådär vid 75 års ålder så det är klart att man, man har mycket framåt men, men förhoppningsvis men jag tror att jag försöker ut, utveckla, sig, utveckla mig ännu bättre som fotograf. Det är väl utmaningen att göra att, att inte bara ta en bra artbild på en speciell fågel utan att få bilder i, i en miljö som är härlig, eller få, få förmedla en känsla i en bild och, och experimentera med det ännu mer. Det finns mycket där som, jag, som man kan, kan göra med nya objektiv och på nya sätt på, så att jag känner att utveckling det finns det så det räcker inom foto.
0: Tack ska du ha Anders för att du kom till oss och det verkar verkligen vara efterföljansvärt. Starta gärna eget, högt Ta upp i åldrarna.
3: Tack själv, tack tack.
0: Välkommen Robert Lindström nu från Phoenix Juridik som finns med oss här i Mogna Röster alltid och som man kan ställa sina juridiska spörsmål till faktiskt, eller hur? De är välkomna.
4: Absolut, tack för det.
0: Och många frågor som kommer handlar ju om arv, ett ganska trassligt område faktiskt. Ytterst handlar det kanske om rättvisa och just en sån fråga har vi fått idag faktiskt. Det är Bernt och Kajsa som har ett sommarhus där hela familjen har tillbringat ledigheterna men nu tittar dessa föräldrar framåt och så skriver de så här. Ett av våra tre barn har de senaste åren visat stort intresse i sommarhuset och engagerat sig genom att hjälpa till med renoveringar med mera. Därför skulle vi vilja ge sommarhuset till hen. Kan vi göra det eller måste de andra barnen godkänna det i så fall?
3: Om
4: mm. vi börjar med frågan liksom pang på. Kan de ge det eller måste barnen godkänna? Så skulle jag säga ja... De andra barnen kan ju inte säga någonting nu. Utan det som kan hända är att barnen kan komma när föräldrarna har gått bort och säga nej men ni gav ju faktiskt detta våra syskon mer så nu vill vi bli kompenserade i arvet. Och det är det som vanligtvis kallas för förskott på arv. Så där behöver man vara lite uppmärksam att när man då vill ge en fastighet till exempel att man ser till att ja men ska det vara förskott på arv eller ska det inte vara det?
0: Ja och vad är bäst då? Hur ska man tänka?
4: Ja alltså frågan man bör ställa sig egentligen det är Okej, okay, om vi ger den här fastigheten då till ett av barnen. Vad vill vi ska ske med resten av vår förmögenhet? Ska den delas lika mellan barnen? Eller ska, ska de barnen som inte fick en del av fastigheten då få en större del? Det lagstiftaren säger det är att man utgår ifrån att man vill ge alla sina barn lika mycket. Så om du ger ett barn lite mer tidigare i livet. Så får de andra lite mer senare. Så att vill man ha det på det sättet så, så behöver man inte göra någonting. Men vill man göra någon annan typ av fördelning. Då ska man se till så att man skriver någonting om det.
0: Mm. Och vad är skillnaden mellan gåva och förskott på arv?
4: Ja, det är egentligen ingen skillnad utan det man säger är att när en, en förälder ger en gåva till ett barn då är utgångspunkten att det är ett förskott på arv. Så vill man göra någonting annat, vill man liksom ge en gåva som inte ska vara ett förskott på arv. ska man hårdare det, vill man ge en födelsedagspresent så ska man egentligen säga det här är inte förskott på arv, annars riskerar man att den blir avräknad. Så när det är mer värdefulla saker så bör man tänka igenom det som framförallt och fastigheter ofta är.
0: Men det här kan ju ske då, det kan ju vara långt tid innan föräldrarna går bort bägge två. Hur, hur värderas huset och när ska det värderas?
3: Mm.
4: Man säger det att om det, om det är en gåva så säger man att det, gåvans värde när man pratar om förskott på arv, det ska räknas vid gåvetillfället. Så ger man gåvan idag så är det vad, vad gåvan var värd idag som ligger till grund för beräkningen av förskott på arv oavsett om personen sedan dör 20 år senare. Och det kan ju vara ett, ett problem många gånger om fastigheten stiger mycket i värde och sådär. Men utgångspunkten är att man värderar vid gåvotillfället.
0: Men kan de här andra syskorna komma 20 år efteråt och säga att nu var ju den här fastigheten stigit till dubbla priset?
4: Ja, alltså de kan ju säga det. Eh, och då får man i så fall luta sig på en specialbestämmelse i, i lagstiftningen som kallas för det förstärkta laglottsskyddet. Och då kan man säga så här att i det här fallet var det tre barn. Då har de rätt till en tredjedel var det, det som kallas för arvslott. Det är så mycket som de ärver. Sen finns det ett begrepp som kallas för laglott, och laglotten är halva arvslotten. I det här fallet då eftersom de är tre barn, eh, arvslotten är en tredjedel var så blir laglotten hälften av det, det vill säga en sjättedel. Så om fastigheten har stigit så mycket i värde att den utgör så, mycket, så stor del av förmögenheten så att de här barnen som inte fick någonting får mindre än den sjättedel de skulle ha fått. Om fastigheten fortfarande ägdes av mamma och pappa, ja, då kan de kräva att bli kompenserade av sin, sitt syskon. Så i den situationen så kan syskonet tvingas betala sina syskon för att ens behålla den fastighet man har fått kanske 20 år tidigare.
0: Det mm, kan bli krångligt låter det så? Ja det
4: kan bli väldigt krångligt eh, och särskilt när, när mycket tid förflyter så att det här är någonting man verkligen bör tänka över att hur ska vi göra det här om man bör liksom reglera ganska noggrant i, i avtal vare sig det är ett gåvobrev eller om man vill göra det som en försäljning
0: I bästa fall är ju de här syskorna kanske sams under tiden och fortsätter att tillbringa tid på det här stället alla tre då finns det ju någonting som heter nyttjande rätt påverkar det värdet på något sätt om de andra syskorna har fått vara där någon, ja. någon månad eller några veckor varje år eller så.
4: Ja, om man kommer tillbaka till den här tidpunkten för värderingen så är det ju så att om man utgår från värderingstidpunkten när gåvan ges så är det ju givetvis så att om, om man har en fastighet låt oss säga att den är värd två miljoner på marknaden men så förbehåller jag mig rätten att använda den ett visst antal veckor per år eller hur man nu vill göra ja då sjunker ju givetvis värdet om någon annan skulle köpa fastigheten med det förbehållet. Så en nyttjande rätt där man till exempel föräldrarna i det här fallet säger att ja men... Ni får den här fastigheten men vi vill kunna fortsätta använda den under vissa premisser. Det påverkar ju värdet i alla högsta grad. Och där vill man ju se till i så fall att man får en, en värdering av en mäklare eller en värderingsman med rätt förutsättningar. Och det kan man instruera sin mäklare eller värderingsman så kan de ta höjd för det, hur det påverkar värdet.
0: Tusen tack, det är snåriga områden här. Jag tänkte bara på slutet, alltså, är rättvisa samma sak i juridisk mening som vad människor i allmänhet tycker?
4: I allra högsta grad inte skulle jag säga. Det är ju väldigt mycket specialbestämmelser som är framtvingade snarare av nöden än av något rättviset tänk. Mm. Så att juridiken handlar ju ofta om att lösa komplicerade problem ur ett praktiskt perspektiv.
0: Det är därför vi behöver dig så bra i Modna Tack för att du kom. <laughs> Absolut. Vi hör som vanligt mitt ett nytt avsnitts eh, första fredag i månaden. Tack för att ni lyssnade idag. Marianne Rundström heter jag. Redaktör har varit Jesper Tillberg, produktionsledare Sara Pansar. Podden presenteras av Svensk Hypotekspension och produceras av High Creatives. Vi hörs!